0: Vervet tjärs i samarbete med Acast.
1: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you.
0: Hortisonskrub kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarekontakt. Stort tack Nasonex och
2: beanoutsider.se När jag visste att min mamma ska dö så kände skolan liksom... Varför ska jag... Det kändes så extremt jävla oviktigt. Jag tror jag gjorde min pappa till någon typ av syndabock... Eh... Den här oron och rädslan jag kände när mamma gick bort blev liksom att han fick ta den smällen.
0: I uppvärvningen till det här avsnittet- säger Claes Eriksson själv började från Jokkmokk- att den fråga han brinner mest för- politiskt är glesbygden. Och kanske går det att se hans serie Leif och Billy- som ett tecken på något större. Kultursidorna skriver brinnande artiklar- om musikgenren Epadunk, Dunk. Alla, eller i alla fall många- läser böcker som stöld och straff av- Anna-Helene Lestadius och Hängsytte- av Mikael Livesand. Och sjunde säsongen av den stora tv-succén- Leif och Billy gick precis i mål. Och allt det här- har gemensamt att det är kultur som inte skildrar ett storstadsliv. Just nu snickrar Klas och parhästen Alfred som på nästa stora äventyr- och han går i väntans tider för det allra största. Men först, Värvet avsnitt 567. Här är Klas Eriksson.
2: Vad kul att vara här. Det här måste må säga det Värvet är min första podd. Är det så? Alltså som jag lyssnade på när poddar började. Vad kul. Ja, så det känns jätteroligt.
0: Välkommen, e extra välkommen då. Tack snälla. Ja. Även om du är till och berättar om alla poddar du lyssnar på, då var fan inte värvet med. Men okej. Okay. <laughs> ja. ja. Busted. Ja. Du, eh, har du mediterat idag, Claes?
2: Det har jag faktiskt gjort. Ja, Snyggt. ja. Jag kände att jag behövde det idag. Jag var jag var lite nervös för att komma hit. Vilket jag inte brukar bli, men då tänkte jag, då passade det mig en... Liten lugnande meditation
0: mm. Vad fint att du har håll, hållit i det där Ja för Det har varit väldigt fröjdefullt För mig att, att researcha dig Att du liksom menar, att, du är, att du har den här spirituella sidan det, det är inte Helt givet för mig Att det var det jag skulle möta liksom.
2: Nej. Nej, men jag tror nog det Det är inte många som tänker det. Att jag ska vara en person Som tycker om Det spirituella det är kanske inte det första man tror. Jag tror folk tror att jag är en brölig kar som springer runt och lever om och snusar. Ja. <laughs> det är vad jag tror folk tänker om mig. Det säger också ganska mycket om min självbild kanske. Men ja, nej, men det är något jag sysslar med.
0: Men eh, jag vet ju hur det har gått till eftersom jag har hört där du pratar om det att du liksom mm. råkade åka på retreat med en kompis under en vit månad och sen liksom på något sätt blev fast i det, men... Det här med att du sen blir ansiktet utåt för meditation. <laughs> alltså...
2: ja, det är är jag verkligen ansiktet utåt? <laughs> ja, men li, li, lite, lite. Ja, kanske. Nej, men jag vet inte. Alltså det, det går så jäkla mycket perioder. Jag har verkligen varit inne liksom i... Jag mediterar väldigt ofta. Men nu kommer jag från en period som har varit lite mer turbulent än vad jag kanske är van jag blev nästan till utbränd i september-oktober och då har jag fått uppleva någon ny typ av tillvaro mm. så att eh, även jag åker dit mm. även om jag mediterar och tycker att jag har koll på läget så, så kan det gå lite snett ibland.
0: Hur, vad, vad hände hur, hur så det?
2: När inspelningsperiod eh, jag är någon person som vill ha mycket kontroll och så kanske saker går lite snett och att vi har lite personal. Och så det blir liksom sena kvällar och tidiga månader under alldeles för lång tid. Och när man är ute och spelar in och så kanske inte saker funkar så blir det helt plötsligt att då börjar man själv. När man ska strategisera eller skådespel, så står man helt plötsligt och funderar på... Hur ljuset ser ut eller hur rekvisitan ser ut. Vilket gör att man... Eller jag i alla fall går upp i huvudet och blir liksom... Stresssystemet går igång och så börjar jag försöka hålla koll på allt. Och det är inte så sunt har jag fått inse. Okej. Okay. <håll> och det, var det Leif
0: Billy när jag kom Ja, kommit, då eller?
2: var vi på en Leif Billy mm. inspelning. Okej. Okay. Mm.
0: Ja, det, det är... man. Man tänker sig att det spelas in väldigt långt härifrån. Men det är en timme mobil typ, eller en och en halv?
2: Ja, det är, det är närområdet, ja. kan man säga. Ja. ja Det är hemligt. Ja, det är hemligt. Ja. Men mest för eh, SVTs historia med att jag tror morgon att Tobias huset de spelade in i någon gång kom ut. Mm -hmm. Och de som ägde det, då, alltså, det var väldigt ruckel, men det var åkte dit folk och förstörde och höll på. Så okay. det är väl mer av respekt för de som äger huset. Mm,
0: Men du, okej, okay, så att du, du håller på att gå in i väggen medan ni jobbar med det här? Ja. ja. Och, va, alltså, har du, för jag antar att då fin, det finns inte utrymme och så här, vet ni vad guys? Man måste Nej. ta en vecka nu.
2: Nej, det gör ju inte det. Varken för mig då eller min kollega Alfred, vi har ju inte den möjligheten för då är det ju 20 pers som helt plötsligt måste gå hem. Mm. För vi är med nästan varenda frame av serien så, så det var inte ett alternativ utan det var mer att vi fick in liksom, försöka få in mer resurser, försöka lösa det så gott det gick men jag märkte hur jag tycker att jag är en person som ofta kan pejla in, okej nu är det på väg att bli för mycket men här kom det bara du vet man skulle gå och lägga sig och känna shit jag har ångest, mm. och jag har inte haft ångest på fem år och då började jag bli så här, shit vad fan är det som händer och så spelar vi in allting och det gick liksom bra och vi lyckades lösa det. Alla jobbade tillsammans på ett bra sätt så att det blev, blev en bra säsong. Men sen när jag kom hem, det var väl då liksom man, allt, från att vara jättemycket att göra till man kom hem till sin tjej. Och så märkte jag liksom, jag kan inte, alltså vi skulle åka ut i skogen och äta... Pratade om så här, vad ska vi äta? Ska vi göra kolbuller? Okej, okay, och vart ska vi åka? Så började jag liksom planera. och helt det började jag bara tokgråta. Mm. Jag, jag klarade inte av att ta med min tjej ut i skogen och äta en kolbulle. Ja. För att det blev för omständigt. Eller jag gick på någon galleria. vi skulle gå och handla något. Så jag bara fick panik där inne. Och då var väl då jag kanske först insåg att nej men gud jag, jag har nog bränt på rätt bra här nu.
0: Mm. Alltså, hur har du liksom fått du hjälp? Fick du, alltså...
2: Jo, men det gjorde jag. Jag gick till en eh, psykolog och eh, eh, sjukskrev mig från de andra projekt jag hade just då. Så att jag bara liksom blåste av allting och så tänkte jag: Nu gör jag det jag behöver göra mm. för att komma tillbaka. kan man säga.
0: Men, men var du, alltså, hade du en massa åtaganden med klippning och skit och.
2: Ja, jag, jag skulle ju vara med som i efterbearbetningen och ge feedback och hjälpa Alfred som klipper och så här. Men det, det, jag klarade faktiskt inte av det, utan det blev det fick jag hoppa av. Och sen hade jag lite kommersiella jobb också, inspelningar som skulle göras, som jag också fick hoppa av mm. för stunden. Okej. Okay. Ja. Och,
0: och det här var då ett halvår sedan i runda slängar? Mm.
2: Ja, det, det är ett halvår sedan, men det känns som... Tre år sedan. Okay. Det här var den längsta vintern i mitt liv ja. tror jag. Men eh,
0: okej, okay, jag fattar. Men är, har du kvar rester av det här? Liksom? Är du stresskänsligare än
2: jo, ja Jo, det, det skulle jag säga att jag är. Jag känner ju, ja, bara som att jag ska hit idag så känner jag eh, att jag har svårare att peka av, eller liksom nervositet, eller stressen nu som är på väg, eller så här. Och det, det känner jag ofta att jag kan bli stressad för, för små saker. Eller jag är lättare att bli stressad eh, än tidigare. Mm. Men jag tycker också att just, just idag och den här veckan, och så är jag på en väldigt bra plats, så jag känner att jag börjar liksom komma tillbaka till mitt eh, vanliga jag, ska jag säga, i större utsträckning. Sen går det liksom lite dippar här en dag. Och, då, då Men ofta känns det som att jag är på en bra plats. Så
0: kanske konstig fråga, okänslig eventuellt. Men den säsongen som håller på att gå i mål, eller precis har gått i mål. Ja, den har sänds klart precis. Den har du inte
2: godkänt? Jo, jo, men det har jag gjort. Jag har varit med och kolla på alltså slutversioner och varit med och godkänt. Okay. Och jättenöjd. Mm. Så att, så, och det, det är väl också skönt att jag, jag tror jag är en person som har väldigt mycket kontroll och vill vara med ända in i slutet och det är också skönt att kunna se där att jag menar, nu släppte jag på allting och det blev bra ändå. Att jag, är kanske inte, jag behöver inte vara med överallt och titta och pilla och tycka och, och lite så. Så att det var lite skönt också att kunna se att det gick bra ändå. Mm
0: men eh, jag tänker mig också att om man har varit så här jag har, ju inte riktigt, jag har väl nosat på vissa symptom av utbrändhet och det är, det är gott och väl tio år sedan nu mm. men jag tänker mig också att man blir, men lite som du säger eventuellt har det, nej men att man blir uppmärksam på sina egna signaler på något sätt mm. och då kanske har man varit där så tänker jag att då... Eller? Nej.
2: Nej men alltså jag, jag ser lite liksom, när man är i själva när jag var i allt det här som vi spolar tillbaka till liksom november, oktober då var det egentligen då känns det ju nästan som att man tappar fotfästet jag känner inte igen mig själv eh, saker som jag vanligtvis kan göra med lättje går liksom inte alls och jag känner att jag är en ganska, en ganska hård ton mot mig själv och Uh, även mot andra, alltså inom då. Att när negativa rösten har fått ta fäster på något sätt. Uh, men nu idag när jag sitter här och det har gått en tid och jag känner att jag mår, mår bra igen så ser jag det här som en möjlighet att titta på mig själv igen. Alltså att det här dök upp kanske för att... Uh, ja, men jag kanske tyckte att ja, men jag är klar och jag mår bra och, men någonting i min, min liksom livslevnadssätt var ju uppenbarligen inte bra. För antingen tog jag på mig för mycket eller så har jag för mycket kontrollbehov av de grejer jag gör. Mm. Och det kanske behövdes komma fram för att jag ska kunna titta på det. Mm. Alltså, så att jag försöker titta på det så. Vad var det som gjorde att jag hamnade där? Så det är mycket jag tittar på idag. Det har, jag tror jag kommer alltid fram till det här med att jag vill kontrollera eh, saker när jag blir stressad. Och sen att jag har en ganska hård ton mot mig själv. Jag har ganska höga krav och det är inte, alltså jag är inte så... Jag tror jag behöver vara lite mer kärleksfull mot mig själv. Mm. Det är väl det jag liksom jobbar med nu, att försöka vara lite snäll eh, mot mig själv. Och jag tycker att det är ett väldigt bra resultat i att jag märker att jag... Jag har en mycket mjukare röst inom bord, så det finns lite mer utrymme, och då märker jag också att jag blir inte lika dömande utåt, eller liksom. Lite så. Mm. Mm. Men
0: i det här, i, i liksom det här. Eh alla de här hundratals timmarna med meditationsintervjuer som du har givit så, ja. så pratar du ju mycket om det här med att liksom den har, alltså att meditationen har faktiskt givit dig den här stabiliteten, att du mm. tycker om dig själv och sådär. Men det som händer då när du så att säga inte har tid mer eller glömmer bort det, mm. det är att du kropp, alltså någon slags muskelminne går tillbaka till självhat och självkritik och...
2: Ja, men lite så. Okej. Okay. Mm. Jag, jag tror det. För jag tror när... I det här fallet då med den här säsongen så tror jag det blev överväldigande. Det blev liksom ingen vila alldeles mycket att göra. Och då, då tror jag stresssystemet i min kropp går igång. Alltså det blir det här fight and flight. Där plötsligt vill man kontrollera ännu mer saker. Och då blir det ju att jag istället för att peka på mig själv. Som jag vanligtvis att titta liksom. Okej okay, var, varför är jag obalans? Så blir det när, jag, när stresssystemet är igång och inte det här lugna systemet, så blir det att jag börjar peka på annat. Det är deras fel, det är deras fel. Men i, i slutändan är det ju att säga, men varför hamnar jag här? Mm. Varför, tack, det, alltså varför sitter jag i den här sitsen där jag har för mycket att göra? Det är bara mitt ansvar. Mm. Och det kan jag säga idag, men när jag är uppe i det, då, då, då har jag inte det. Och det, det är liksom det här med att ha för mycket att göra, och man går in i en, när man väl går in i en inspelning. Om det inte är en väl gjord förproduktion och att liksom allt, eh, allt jobb är gjort innan. Då måste vi börja jobba i det när vi står. Och den bollen som är rullning, den är svår att sätta stopp för. Mm. Och det var väl det jag tror hände egentligen.
0: Men har ni inte, liksom, har ni inte ett stort produktionsbolag och en kanal i ryggen som på något sätt ska vara fack, de fackanslutna så att säga, som ser
2: till att ni... Jo, jo men det har vi. Och, och vi har gjort sex säsonger det har gått... Ofta väldigt bra. Mm. Så ibland blir det att... Det kanske inte hinns med att göra det vi skulle ha gjort på förproduktionen. Eller, eller så. Det, det är sånt som händer, tänker jag.
0: Men vad är det där? Vad var det som brast den här gången?
2: Ja, men... Eh, är, jag vill inte sitta och prata om folk som kanske inte kan försvara sig. Men jag, jag tror bara att... Eh, kanske vi fick in... Eh, personal som inte hade jobbat med den här typen av produktioner förut. Mm. Vi är ju fortfarande en... Vi är ju någon liksom humorproduktion som ändå gör någon typ av drama, eller det var vi försöker göra, dramakomedi, men det är väl med begränsade resurser mm. och eh, det är inte alltid... Alltså det produceras jäkla mycket tv och film och allt så att det inte alltid finns folk och då tar man lite det som behövs ibland och kan kan det bli fel tänker jag. Jag fattar. Mm.
0: Okej. Okay. Men, men liksom rent work life balance mässigt i denna stund då är det, är, har du det lagom?
2: Ja men nu har jag väldigt lagom eh, skulle jag säga. Det känns eh, och det känns som att jag har hittat hem igen i min kropp. Det är, det är liksom lugnt och, och skönt och sen väntar jag, jag och min tjej barn. Mm. vilken sekund som helst. Ja, ah, det är ju så pass. Mm. Ja, och då har det varit väldigt enkelt för mig att inte ha så mycket schemat, att jag har bestämt att runt beräknad barnafödsel då ska inte jag ha någonting att göra.
0: Vilket datum är det då?
2: 20 april, Okej. Okay. det satt. Mm. Mm. Så, eh,
0: jag förstår. Är det, var det också lite därför du tog bilen, ifall du skulle behöva?
2: <laughs> Nej, faktiskt inte, Nej. men det var en bra poäng. Vi ja. kan säga att det var så, för ja. min tjej lyssnade. Det var därför jag tog bilen.
0: ja. Jag fattar. Oh. Eh, vad,
2: vad kul. Men,
0: och då tänker jag mig kanske särskilt då. Jag kan tänka mig att om man då har en rätt så gravid kvinna hemma.
2: Mm.
0: Har precis kommit hem från en svin intensiv inspelning. Och liksom tappar konceptet när man ska mm. göra en kolbully i skogen så att säga. Det måste vara lite extra jobbigt där och inte kunna vara där för henne kanske
2: Ja, ja det, och det har ju varit <skratt> jättejobbigt. Det är kanske den grejen som har varit mest jobbigt. Att, inte, att jag inte har känt mig tillräcklig där att så, nu behöver hon stöd och hon har liksom behov som... Eh, hon kanske behöver en partner som stöttar. Och så har det blivit tvärtom att hon fick stötta mm. och ta hand om någon som ligger och skakar och gråter för att han ska ut i skogen i en kolbulle mm. <laughs> så att det har nog varit väldigt förvirrande för henne också men eh, hon har varit sånt fint stöd och eh, hjälpt mig komma tillbaka på rätt plats och, och väl verkligen låter mig få vara i det här att liksom det, det är ju vad man nu ska säga, inte ett normalt tillstånd utan det är liksom man får acceptera och jobba ut efter det mm. för att komma tillbaka men jag tror också att det vi pratade om tidigare, att den här inspelningen och allting, det är ju en, en sak, men sen att vet, jag visste inte att jag skulle bli pappa, det visste jag ju på inspelningen min tjej ringde facetime och kunde inte hålla sig, så att jag tror också att på ett omedvetet plan så har det också funnits den här, shit jag ska bli pappa och det är något jag då har tänkt att det vill jag ju kunna liksom fundera på och känna hur och liksom förbereda mig på men då har jag heller inte kunnat gjort det när jag var på den här inspelningen så jag tror att, tror att det också har varit en stress på mitt privata plan med det och vi har flyttat och samtidigt och det har varit mycket liksom som hände under en viss punkt så att jag tror att det, det är inte bara liksom produktionens historien som är liksom det som har gjort det så här
0: Nej, men sen har jag fått intrycket också av att du har haft ett sånt där produktionsbelags liksom, produktionsbolagsjobb och sen så någon gång för något eller ett par år sedan så sa du upp dig från det och ska på något sätt frilansa och, mm. och bära en business också, vilket jag väl tänker mig kanske adderar ytterligare. Du har tagit på dig väldigt mycket, tjänster. som.
2: Ja, jo, men det är ju... Alltså... Att jobba på produktionsbolag eller ha ett fast jobb överhuvudtaget, det är, det är en trygghet. Och jag är ju en rutinmänniska. Alltså jag älskar att ha rutiner. Och funkar väldigt bra när det är så. Och när man helt plötsligt ska frilansa så blir ju framtiden lite oviss. Eh, vilket gör att man måste tänka på den, man måste planera. Eh, och man tappar lite av den här tryggheten. Men man vinner ju också frihet. Eh, att man kan styra allting lite... Eh, själv, hur, mm. hur man vill ha sina dagar. Och det tycker jag ändå, den uppsidan är mer värd, ska jag säga. Mm. Eh, sen, sen försöker jag alltid planera ett år i stöten. Alltså så att jag, nu vet jag vad jag ska göra fram till nästa år. Okay. ja mm. Så jag liksom har planerat allting. Så då, då tycker jag att jag, jag slipper den här frilansstressen som många pratar om, att liksom man vet inte vad man ska göra nästa månad. Mm. Men det tycker jag, att jag har koll på ändå. Dra året i korta drag då? Ja, men nu, nu är det pappa som är liksom prio ett. Och det har jag tänkt eh, i och med att jag var utbränd nu i slutet på förra året så så är det det jag tänker satsa på ända fram till juni. Mm. Alltså från april, maj och så börjar små jobba lite i juni, slutet på maj. Och sen kommer jag och Alfred dra igång en scenföreställning i september. Okay. Så att vi kommer jobba en del med den i augusti och september- och repa och lite sånt. Här i stan? Ja, på Skalateatern. Då mm. ska vi ha den 28 september. Kul. Ja, jättekul. Mm. Det kommer bli jättekul. Och det håller vi på med i nästan året ut. Så då blir det väldigt enkelt att veta vad man ska göra-
0: så då ska ni inte spela in en ny säsong av Leif och Billy i sommar med andra ord?
2: Nej, det inte nu i år kommer vi göra det. Men vi har pratat lite om att eventuellt kanske göra någonting nästa år. Mm. Eller, eller så har vi pratat om att göra Leif och Billy i någon, någon annan form. Kanske, mm. vi får se.
0: Men känner du känner ni er klara med SVT-serien?
2: Alltså nej, jag. Alltså hade du frågat mig för ett halvår sedan Då hade jag varit superklar Men, men jag tycker man, Jag känner hur lite så här Kreativitet och inspiration börjar komma tillbaka Och det märker jag ofta när jag börjar gå ner Och skriva ner idéer i telefon igen Då vet jag att okej okay, Nu börjar det här bli lite kul igen mm. Så att jag ska inte säga att vi är klara Med det men jag tror vi båda Skulle nog kanske vilja göra och lite annorlunda. Alltså att man gör en vintersäsong. Du vet, de kanske åker upp i fjällen eller man, de åker på en resa någonstans. Att vi liksom får lite andra kreativa ramar tror jag hade varit skönt. Mm. I sådana fall. Mm. Mm.
0: Spännande. Vi, ja. ska, vi ska återkomma till allt detta.
2: Eller till mycket av det. Vad är en kolbulle? En kolbulle är... Det låter inte så gott. Det är mjöl och vatten mm. som man steker, så tar man så här rök sidfläsk steker det i en en liten murrika eller en stekpanna och en eld och i fläsket då häller man i den smeten som är gjord bara på vatten och mjöl mm. och så lingosylt på det sen
0: Som ett slags primitiv äh, ungspannkaka eller ja, ja, men
2: det är väl det jag, och jag tror historien bakom den här kolbullen är att Rallare som levde liksom ute hela tiden, eh, de behövde ju äta något som inte liksom blev dåligt så därför är det inga ägg eller mejeriprodukter i. Mm. Så man kunde ha med sig bara mjöl och sidfläsket är liksom rökt och saltat. Mm. Så det höll sig. Just det och då får man saltan därifrån. Ja och det är, alltså det är svingott. Ja, vad härligt.
0: –Skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. –För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. –På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. –Tack, Sveabank! Eh, du, eh, jag visst, alltså, –Har du olika färg på ögonen?
2: –Ja, det har jag. –Har du alltid haft det? Eh, –Ja, jag har alltid haft Ja. Ja, det är jättekul. Ja. Och min lillebror har också det. Wow. Konstigt nog.
0: Har det varit ett plus liksom i...
2: Nej, jag, jag, jag ska inte säga att jag har vunnit så mycket Nej, okay. på det. En kommentar någon gång. Ja, en gång fatt. i månaden kanske.
0: den ja. ja. fick du den för ja. Ja, vi säger april månad då. Ja, härligt. Men du... Jo, eh, vi var lite på det här som jag tycker är spännande, att att du vara eh, ansiktet utåt för meditation, även om du är tveksam till ja. att du är det. Men jag kan inte komma på någon som jag tycker är mer top of mind det för mig så. just nu.
2: Men är du inne själv i den här, mediterar Nej. du jag, jag var, jag
0: ja. gick en, en TM-kurs uh -huh. um, för alla, jag var mycket i på den tiden och då var... Jag måste prova tem, ah. sa de och eh, transcendental meditation eh, så då gick jag en kurs men det var lite för mycket i livet och jag har lite för mycket ADHD för att liksom, det, jag såg ju men det här är intressant att prata med dig om förresten, mm. för jag såg ju vad det gjorde mm. att jag helt plötsligt blev mer effektiv, att jag fick mer gjort att det blev lite stabilare men jag valde ändå att så fort kursen var slut så la jag av med det mm. Och även om man vet att det är bra för en, så skiter jag i det. Mm. Men du som har lyckats hålla i det så länge, liksom. Har du bara bättre självdisciplin, eller?
2: Nej, nej det tror jag inte. Men jag tror. Ja, men när jag började med meditation så blev det sån extremt tydlig, eh, eh, Tydligt skifte i mig. Och jag, jag tror det är det som har. Både på gott och ont. Jag åkte iväg på ett retreat. Mådde ganska dåligt som du sa tidigare. Och skulle ha en vit månad. Och var med om någon typ av andligt uppvaknande. Eller vad man nu vill kalla det. Att jag, jag kunde liksom se mig utifrån. Alltså vem, den här identiteten jag gick runt med. Att den var ju inte riktigt. Det är ett spel. Det är ett spel. En sanning som jag går runt och liksom är, men jag insåg plötsligt att det här är inte alls sant, det är bara en massa grejer jag har lärt mig från liksom skola, uppväxt hemifrån och rädslor och sånt som har byggt upp den här personen och känslan av att kunna se det och liksom släppa det gjorde att det blev helt tyst inom Bords. och det var liksom det var som att ta en heroinspruta alltså och det, har man ju ta, känt det kände jag så var det så svårt, jag ville bara tillbaka dit till latin. Och det har också varit en kamp i att liksom, för att det där var ju härligt i två veckor kanske, jag gick runt på rosa mån. och det var eh, det var som att jag hade färgglasögon för första gången, men sen helt plötsligt började man märka att när identiteten som jag hade nyss släppt, den började komma tillbaka i andra former, alltså nu börjar jag ta på mig någon typ av ego spiritualitet istället, jag gick runt och innan hade jag en negativ röst som var väldigt lätt att liksom pejla in att säga jag hörde bara dåliga grejer, det var negativt om mig själv och om andra och det var lätt att liksom för mig då sitta och meditera och se det, men när jag då hade varit med om det här så blev den här rösten positiv, som var att du är bättre än alla andra, mm, det. du kan ju det här, du blev ju du fick ju något typ av uppvaknande på tre dagar, alltså du måste ju vara väldigt speciell mm. och det här var ju lättare att ta till mig så helt plötsligt tog jag på mig en ny identitet. Mm.
0: Och jag tror att... Som ansiktet utåt. För <laughs> ja,
2: precis. Nej, men och det, det har vi liksom... varit insåg jag att så här, men det här är heller inte sant. riktigt mm. Och jag tror att den här känslan i grunden av att gå från det supernegativa till att liksom känna någon typ av lugn och sinnesfrid gjorde att jag, jag vill fortsätta med det. Mm. Och sen är det ju... Ingen quick fix har jag fått liksom erfara på sikt. Att meditation är ju inte så här, man går och sätter sig och sen, åh, oh, nu mår jag bra så går jag iväg. Utan det kanske, om jag mediterar varje dag så kanske om två månader ser jag något i en situation där jag ser att nu kommer upp någonting i mig, där jag vill agera eller reagera på ett visst sätt. Men jag, jag ser reaktionen innan jag agerar. Mm. Så att belöningen är liksom ganska seg, ska jag säga. Mm det är liksom inget quick fix. Men det finns ju
0: en del av mig som tänker att fast jag vet också att det är sant det här är självbedrägeri tror jag men som tänker att alla mina flås vad det nu heter mina defekter eller liksom de saker hos mig själv som jag ogillar minst eller som jag gillar minst Um, som rastlösheten eller liksom nervositeten- eller viljan att vara till lags, mm. um, viljan att alla ska tycka om mig och sådär. Um, att jag på ett sätt tänker att ah, vad skönt det skulle vara att vara kvitt där. Mm. Men samtidigt så tänker jag så här, ja, fast det där är ju också mina drivkrafter. Mm. Och om jag då blir kommer upp i någon slags liksom självkänsla nirvana försvinner inte de då? Mm.
2: Alltså
0: drivkrafterna, drivet?
2: Nej, jag, jag har absolut aldrig varit i någon typ av nirvana men jag, i mitt egna liv så har jag aldrig drivkrafterna liksom försvunnit utan det har mer varit att jag har liksom en, vad ska jag säga en yttre karriär det är liksom det här med om ja, man till exempel billig eller självförverkligande ett driv det finns ett drivsystem som jag gärna det är kul att vara i man vill gå ut och självförverkliga sig själv och man vill göra roliga grejer men sen är det förmågan för mig då att kunna sen gå tillbaka till att liksom det här systemet som är liksom läkande och ingenting mm. och det handlar väl om att vara i en balans i det tänker jag vilket jag många gånger misslyckas med. Men jag har aldrig känt att jag har tappat något driv. Eller liksom eh, så. Ska jag inte säga. nej, nej Och jag, jag är ju heller... Alltså när jag sitter i en sån här intervju så blir det att man ofta pratar om meditation. Men jag gör ju sällan det annars. Utan det finns ju folk som kan lära ut meditation. Jag är egentligen bara någon som gör det 20 minuter varje morgon. Eh, och sen är det bra med det.
0: Jo, men ingen är ju sur på lärjungarna för att de har skrivit i Bibeln, så att Nej. Så att det är helt okej, okay, tänker jag. Ja. Att, ja. Du, att du pratar om det. Men, men, jo, men alltså, för jag tänker mig också att det är eh, relativt privat ändå. Mm. Har du funderat, alltså så här, har du ångrat lite att du har varit öppen med det? Eller tänker du att du kan
2: nej. pass it forward? Nej, men jag har nog inte, nej, jag har inte ångrat det. Utan jag tänker att det kanske det finns någon som lyssnar som är sugen på att prova. Mm. Eh, och då, i och med att jag själv gör det så jag delar jag gärna med mig av det. Mm. så Men jag har, jag har aldrig haft någon något driv av att lära ut eller liksom lära mig vad alltså såhär, det, sen meditationer meditationer eller vad olika grenar det finns eller yoga. Eller, jag har, liksom, har inget sånt driv av att lära mig det. Har du liksom, varit tekniskt.
0: på Vipassana? Ja
2: det var det. Mm. Hur var det?
0: Alltså det är ett tyst Ett tyst retreat va?
2: Ja ett tyst retreat, ja, men det var Det var väldigt intressant Och uh, väldigt lärorikt Men det var, jag åkte på ett sånt Direkt efter Jag var klar med inspelningen mm. Vilket var, eller kanske lite väl stora kontrast Så jag tror jag hade lite mycket Stresshormoner för att bara sitta still.
0: Men inte den här gången, då var du utbränd och ja. som en utskiten trasa. Ja, är precis. Tidigare. ja, Jag har fått en känsla av att du har varit lite av en retreat Kan ja. du inte berätta om alla olika sorters retreat du har varit
2: på? Nej, men det började ju med att jag åkte på ett retreat när jag för vad kan det vara, sex år sedan kanske. Då mådde jag inte så bra. Jag drack väldigt mycket och liksom insåg att jag försökte ha en vit månad en gång och eh, var fredan. Jag tror inte jag hade varit nykter en helg på jättelänge. Och på lördagen kände jag den här rastlösheten som var i min kropp. var liksom, Den var fruktansvärd. Och då ringde jag min kompis som vi skulle ha den här vita månaden tillsammans och frågade: Hur han mår? han var likadan. Och då bestämde vi oss för att vi tar vi går ut och tar någon bärs. Och då, då kom jag ihåg att jag tänkte att så här, ja, jag kanske är alkoholist. Alltså, min pappa hade ett hem i, i Hälsogland. Och jag tänkte att ja, men det kanske kommer vara så att jag måste... För jag har inte kontroll på det här. Eh, och sen gick det en liten tid till. Och så tänkte jag att nej, men nu provar jag en till vit månad. Men då bestämde jag mig för att ha en belöning efter två veckor. Bara som en morot. Och jag visste inte vad det skulle vara. Och då såg jag en kompis som lade ut på Instagram att det fanns två platser till ett retreat i Småland. Eh, där alla är danskar egentligen och de pratar engelska. Eh, och då tänkte jag, men det passar ju mig. Men jag trodde ett retreat var liksom, man kanske ligger på en solstol och det är någon man hör någon gång. gång eller, alltså jag hade ingen aning. Jag trodde mer som spa på Yasuragi kanske. Mm. Och åkte dit och bestämde mig bara för att... I och med att jag mådde så dåligt så kände jag att jag behövde addera något nytt. Så att jag kommer liksom hela den här helgen bara göra precis som de säger och lyssna på allt. Och det var ju där då jag liksom kom hemifrån och kände något annat än tidigare. Det var liksom sinnesfrid och så. Och sen efter det så började det där försvinna lite successivt. Och då försökte jag ju få tillbaka det. Som jag sa, det var nästan som att ta en heroin spruta, att känna så såhär, gud världen är så vacker jag känner bara kärlek och mina problem försvann och så märker man nu kommer de här grejerna igen mm. och då försökte jag liksom få tillbaka det. så i, i början var jag väl på några ett par retreats kanske med liksom för, i jakten på att hitta tillbaka till den där känslan men eh, sen, sen insåg jag då att eh, den här negativa rösten som jag hade innan hade bytts ut till en positiv liksom röst och eh, jag, jag börjar mer jobba med att acceptera mig själv som jag, bara som jag är att alltså, vi är ju människor, jag har brister och problem och, och att istället försöka jobba med acceptans och liksom eh, försöka vara lite snällare mot mig själv men sen har jag tyckt om att åka på retreats framförallt när jag bor i Stockholm där jag känner det är mycket rörelse, det är mycket intryck, det är mycket. Man har hundra valmöjligheter, man ska äta mat, det finns jättemycket att välja på. Att, då har jag tyckt att det var varit skönt ibland att bara sticka vägen helg på ett retreat. Och så är man i skogen och man bad en sjö och så mediterar man. Mm. Och det är ju, de reträtt jag har varit på är ju så oflummiga. Alltså jag tycker ofta på tv när man tittar på så här tre pappor eller allting, att det målas upp en bild av att det är så. Jävla skumt och det är liksom alla går runt och är lite så här. Och... Men, men det är inte riktigt så. Mm. Inte på dem jag, jag var i alla fall. Utan... Och då har
0: du ändå varit på Shaman retreat då Ja, det... det har jag varit. Men det är ju mest nyfiken på.
2: <laughs> ja, men Shaman retreat det är eh, lite... Ja, men det är väl lite speciellt ska jag säga. Men det handlar egentligen om att man är... Alltså ute i skogen mycket. Och man är i tystnad och går runt i skogen och mediterar. Eh, man bastar. Alltså det De här shamanerna använder liksom... Tror jag för att göra, göra krigare för rutin. Så använder man något som heter sweat lodge. Som gör att man, man mediterar i värme. Och liksom... E egentligen så ska jag säga att man typ det känns lite som att få panikångest. Man bastar så varmt så att hjärtat slår och så ska man sitta kvar i det. Och sen får man gå ut och så gör man det några runder. Och det är, det är super effektivt. Mm. Alltså, det är, jag, jag älskar sådana retreats.
0: Ja, fan vad mysigt det låter. Ja. Men, eh, eh, så, och vad gör själva shamanen så att säga?
2: Nej men shamanen, det är väl han som är alltså, han guidar ju en i de här meditationerna. Mm. Alltså precis som du lyssnar på en en guidad meditation på en sån här meditationsapp. Det handlar om att titta på andetaget och fokusera på andningen. känna kroppen, kontakt med liksom underlaget. Mm. Det är egentligen det, det han gör. guidar den genom en, ett retreat. Mm. Så.
0: Och sen blir det lite eh, vegankost på det.
2: Ja, nej faktiskt inte. Äh? Utan han, han är jägare också så man äter mat som han ofta har skjutit själv. Men gud, det här låter härligt. ja. Aha. Men du,
0: eh, jag släpper Meditationsspåret lite ja. Vi får se ifall vi kommer tillbaka till det Men min producent sa att det var svårt Att, att hitta en tid med dig För du sitter tydligen och skriver nu mm. Vad sitter du och skriver på?
2: Jo men det är den här scenshowen eh, Som vi ska ha i höst mm. Som vi har satt och skriver på Så det har liksom varit Vi, en, vi är tre stycken som skriver Och eh, en av dem som Skriver som heter Björn Ska gå på pappaledighet så därför har vi varit tvungen att liksom bli klara till ett visst datum. Okay. Mm. Så det är därför jag har varit upptagen med, med skriveri. Jag förstår. Och är, det, är det du Alfred eller är det Leif och Billy? Eh, det är Leif och Billy. Mm. Mm. Okay.
0: Eh, på scen. Och sen så kanske den, om det blir, går bra så kanske den åker ut på vägen här, eller?
2: Ja men förhoppningsvis så vill vi väl att det ska bli liksom en liten turné eller så. Men vi kör på skala och får testa lite. Ingen av oss har ju stått på scen eh, förut. Så det kan vara en bra plats att liksom mysig teater eh, och, och vara på att testa för första gången, mm. tänker vi. Jättefint scen, Ja, jag. underbar. Um,
0: men uh, hur är det där då? att uh, För du har väl gjort det relativt mycket nu att skriva manus. Eller ja. ni? Tycker du om den delen av det?
2: Ja, men det gör jag. Jag tycker manus, manuskrivandet är bland det roligaste. Förutom att vara på inspelning och liksom spela eller regissera så är manusbiten väldigt, väldigt kul, mm. ska jag säga.
0: Går det lätt för er?
2: Ja, men det går ganska lätt. Sen är det ju att vi, jag är i princip bara skrivit Leif och Bille grejer. Och det, det, liksom, det blir väldigt enkelt om man kan karaktärerna och man kan universet att liksom hitta på nya grejer så är det ganska enkelt men eh, skriva något för någon annan eller något annat har jag aldrig testat men folk,
0: folk säger ju ofta att humor är liksom det svåraste att skriva och skådespela och sådär. men du, ja, har du inte gjort något annat så vet du ju i och för sig inget annat men, men hur, hur vet du att det blir roligt är det att ni garvar när ni skriver?
2: Nej, alltså jag vet faktiskt inte. Det är, jag, ja, jag vet inte. Man, det är väl att jag tycker själv inte att det är så kul heller. Utan det är väl mer att man har någon känsla för att det här är. Kanske blir kul. Och sen tror jag också att jag är ju heller ingen. Alltså jag skriver inte skämt. Skrivna skämt. Det har liksom aldrig varit min grej. Eller jag tycker inte att det är så kul heller när jag tittar på. Någon serie där det bara är alla karaktärer säger skrivna skämt. För då känner jag att så där pratar ju ingen. Jag tror inte på universet. Så jag tror att humor som vi har i Life och Billy handlar ju mycket om situationer. Alltså att de hamnar i pinsamma situationer. Så det är väldigt karaktärsdrivet och situationsdrivet. Mm. Vilket jag tycker, det tycker jag är roligare att titta på. Och även att skriva, det har jag lättare för. Att liksom sätta... Karaktärerna i en jobbig situation eller i en utmaning som de ska lösa. eller Så, så att det, jag ty, vi skriver inte så mycket skämt i serien egentligen. Mm. Att de skämtar så mycket.
0: Men eh, över tid då, liksom, för nu gjorde ni precis er sjunde mm. säsong. Sjunde säsongen.
2: Mm. Ta skit för fan! Ja, jag ser. Det här är lite mus. Fuck vad latch oh, med nisse. Jag har inte det befan. Sjut test. Men vad fan du? Mittar ju skjut på magen bara. Assigt på dig. Fuck. Är klart. Vad fan? Fan det var en snabb. Jäkla det där. Alltså det måste ha varit när jävla sprinter eller något.
0: Har sett att ni jobbar fram serien på. Hör det förändrats över tid?
2: Jo, men det har, det har det absolut gjort. I början så hade vi ingen aning om vad vi höll på med. Och eh, då tror jag man jobbade. Ja, men man hade ingen struktur i liksom. Vi satt oss och spånade. Vi kan sitta och spåna i tre veckor och det hände ingenting. För vi, och sen gjorde vi en säsong och så tittade vi på den efteråt och kände vad fan. Det här var inget bra. Men att vi direkt satt oss och bara skrev ner till SVT hur vi kan göra det annorlunda. Och sen har väl formen växt fram eftersom vi har tagit in andra manusförfattare som liksom har varit med och spåna och nu på slutet också skrivit med oss. Och då har det väl blivit att vi gör det mer enligt som man gör. Alltså vi, vi möts ett gäng och så sitter vi och spånar och plottar upp alla avsnitt och liksom placerar plottarna tills vi hittar ett roligt avsnitt. Sen sätter vi oss och skriver på, på varsitt håll. Mm. Så att det har förändrats väldigt mycket och att det går mer på liksom rutin och struktur än tidigare där man har satt och bara gnugga sig i pannan och man var så orolig och kände att så här, det här är, vi måste få det här bra annars är det sista chansen nu lite så här, så mm. nu är det lite mer avslappnat ska jag säga och man har lite koll på hur, hur vi ska göra det när vi gör det på bild i alla fall mm.
0: Men eh, är det många liksom, alltså är det många som är med och tycker till eller har ni ganska fria tyglar
2: Ja, men jag skulle säga att vi har Väldigt fria tyglar De enda som säger till är väl SVT Egentligen eh, Som har åsikter ibland Men det är ganska högt i tak Ska jag säga ändå Alltså mm. vi har aldrig haft eh, Något problem med liksom, Att vi inte får göra vissa saker och så, Utan det har, jag tycker det har gått väldigt väldigt bra
0: Alltså det är aldrig någon Som har liksom Nej men det här måste ni klippa om det för Vad det nu kan vara sexistiskt, kontroversiellt
2: Nej, nej, jag alltså inte det, det är klart att ibland kan det hända men ofta är vi då på samma vi tycker lite samma mm. alltså, vi har ju Mats på SVT som har varit med från början och han har varit en väldigt bra tillgång till att liksom han är också den som har låtit oss utvecklas och fått göra det liksom men han har alltid varit en bra tillgång med vad vi ska göra och inte göra, mm. så att vi har tänkt ganska lika hela vägen ska jag säga
0: men var det inte så att i alla fall i början så, var, så tappade ni nästan på att ni blev en SVT-serie? Liksom, alltså ja. jämfört med YouTube?
2: Ja, jag verkligen. Alltså vi. Och det är väl ganska normalt tror jag. Alltså på YouTube har, hade, har man ju liksom de här videosen som ligger och tickar på väldigt mycket tittare. Och när man vikar upp på SVT så. Både att jag tror att vi hade utmaningen med att skriva längre från liksom tre minuter, fem minuter till 15 minuter med någon lång båge. Mm. Så blir det att jag tror att det var lite svårare att liksom skapa, alltså att överföra humor som var på Youtube till SVT. Det var lite trixigt. Mm. Så att det har ju förändrats en del, ska jag säga. Och vi tappar en del tittare då. Men sen har det liksom byggts upp igen med att ja, men vi har utvecklats. Så jag tror att folk också... Har varit med på den vägen. Alltså att jag, den bilden har jag i alla fall av att folk som följer oss eller tittar på Leif och Billy har liksom följt med på resan och sett utvecklingen och tyckte att det var lite kul med det också. Mm. Alltså för både jag och Alfred är ju liksom, vi kommer inte från den här branschen utan vi är ju liksom, jag är gammal målare han jobbade på en lampfabrik. Och så har det liksom blivit Youtube och sen SVT och så har det liksom fått växa lite organiskt.
0: Mm. Vet du vilka er publik är?
2: Ja men det är alltså vi har en väldigt bred publik eh, som jag har förstått det. Och... Men primärt om man ska liksom pinpointa något så är det väl unga män. Alltså från liksom år till 30 år kanske mm. som är vår huvudpublik. Men sen Sen har jag en känsla av att det är ganska liksom familjärt, att det är många familjer som tittar och, och så. Mm.
0: Och det var det för jag tänker mig att det är kanske är det ni vinner också med SVT på något sätt. Att, ja. Eh, ja, ett bredare anslag på något sätt.
2: Ja men precis. Nej, men jag tycker Leif och Billy passar så bra på SVT. Mm. Alltså det jag skulle inte vilja vara någon annanstans med, med Leif och Billy.
0: Ni gjorde ju ett försök. Ja. Eh, hur, hur gick det?
2: Det var brorsan Forever. Exakt. Ja, på fyran.
0: Kenny och Josef är två bästa vänner. De bor tillsammans.
1: Wow,
2: Delar kärleken till martial arts. Världens coolaste inspirationskälla. Jag tar
1: dödsgräster, med nu! Jag tog dödsgräster!
2: Och drömmer om att bli stora på Youtube. Ja, men det... Gud. Karaktärerna tycker jag hade något. Men sen var det samma... Alltså... Det, det blev lite ihop plockat väldigt snabbt. Alltså det var, Jag tror vi fick fem veckor på oss att skriva manus och så skulle man spela in och det kanske inte var de bästa förutsättningarna egentligen. Och jag, vet, jag vet inte hur det gick men jag ska inte säga att det var en succé kanske. Men, men... men sen jag tycker jag karaktärerna är rolig. Jag skulle kunna tänka mig att göra en ny tappning på det med liksom det man har lärt sig idag och prova på igen. Det mm. hade varit kul.
0: Nej men jag tänker kanske fast det, nu är det ju eventuellt lite orättvist eftersom jag har liksom konsumerat så mycket av dig samtidigt så tänker jag mig att jag skulle gissa att folk tänkte ja, men det här ligger väldigt nära liksom Leif och Billy så. Mm. Och alltså i alla fall liksom upplägsmässigt tur. Alltså det är ju också en sitcom kan man väl säga.
2: Ja, det kan man göra. Nej men då det blir också jag och Alfred spelar två bästa polare. Mm. Men, men det blir väldigt lika dynamik. Alltså... På något sätt. Och det är... Ja, det ska jag säga en ganska rätt analys. Mm. Att det finns likheter.
0: Men eh, nu frågar jag precis dig om, om er publik. Tänker du någonsin på det?
2: Nej. Nej, jag gör nog inte det. Inte så ofta. Mm. Mer i början skulle jag säga, att man var mer eh, nervös eller, alltså det, det fanns en rädsla i att liksom det här måste ta sig emot väl, för att då kom jag liksom från att jobba som målare till att börja jobba med tv och då kände jag väl någon typ av press i att så här, det här är min chans och jag måste liksom ta vara på den och då tänkte man gör nog väldigt mycket på liksom hur folk tar emot det och hur det är och så vidare. Men sen med tiden så har man väl ja, man har väl blivit liksom exponerad mycket och man tänker, eller jag tänker inte på det lika mycket längre.
0: Mm. Nej, men jag, jag har också en käpphäst vana varvet lyssnare för att ha överseende. Men jag brukar säga att målgrupp är svenskans fulaste ord, för det känns som att när du börjar tänka för mycket på det mm. så förlorar man sig på något sätt i... Alltså jag tänker mig om man har sig själv som målgrupp mm. så blir det ganska bra, tror jag. Ja. Botten i mig är botten i dig. Alltså. Ja, men
2: verkligen. Och jag, jag tror eh, både jag och Alfred har alltid liksom utgått från vad vi tycker det ska jag göra för stunden och liksom vad vi tycker är, vad tycker vi är viktigt i den här serien om det handlar om att ta in en, en rökmaskin alltså ändra bildspråket eller handlar det om att Billy ska bli trögare eller någonting så är det bara, men vi utgår alltid från vad vi tycker, inte vad vi tänker att andra ska tycka mm. och det, ty det tror jag är superviktigt att man inte sitter och ha det i bakhuvudet Vad ska alla, hur ska det här ta sig emot för då tror jag att man skapar en, väl, en onödig press och liksom försöker ja, det, det blir krångligt bara jag, jag kan hålla med dig, jag tycker det är svårt när man går på, ja men, på kanaler eller produktionsbolag och pratar om andra program att det är mycket fokus på den här målgruppen eller vi ska nå så här, men, fan det, det blir smalt på något vis
0: men jag tänker mig att gör du kvalit TS så kommer det att titta sin publik förr eller mm. senare
2: mm. Ja, jag vet inte vad jag ska säga men, men jag, jag, håller, jag håller med dig om att man, man måste ju, eller jag, när jag jobbar med Alfred så utgår allt alltid från vad vi tycker är kul och hur det blir bäst och jag, ibland upplever jag när man går på pitchar eller möten och ska sälja in grejer eller någonting att det är ett annat fokus alltså att det handlar om värdeord eller det handlar om vilken målgrupp eller dära. Och så börjar man pilla i det här som är grundidén. Ofta kommer liksom, det som jag tror är, liksom har varit så bra med dig för billigt att vi har haft tonen. Man har, man har liksom en, jag kan uppleva ibland att jag har en, en känsla om ton i kroppen. Och när man skriver eller spelar någonting så slår man an i den. Och att är den rätt så då funkar det. Mm. Och det kan jag uppleva ibland när man går på andra möten, att man liksom har den här tonen med sig- och sen börjar man peta in, man går upp i huvudet- och så börjar man addera värdeord i det här ska vara med- och så blir det helt plötsligt något annat. Och då kan jag känna att idén försvinner på vägen. Att det blir helt plötsligt från att- den som har idén i huvudet, det är kroppen- har en bild och en vision- och så går man iväg och så helt plötsligt är det en kanal- och sen ett produktionsbolag- och alla möjliga olika människor- Pillar det där. Och jag är plötsligt avsändaren 15 pers. Och man vet inte vem, vem äger det här nu. Nej, visst. Mm. Och det kan bli lite rörigt. Mm. Och det tror jag har varit liksom, uspen med Leif och Bill. Att vi har fått jobba utifrån oss hela tiden. Vad vi, vi vill göra och vad vi tycker är kul. Och vi har alltid jobbat med liksom... Vi har alltid haft så himla kul. Jag och Alfred och alla liksom, som har jobbat med... Med Leif och Billy. Och det tror jag är superviktigt. Att man har liksom skoj när man gör det. Mm.
0: Är du och Alfred någonsin osams?
2: Nej. Väldigt, väldigt sällan.
0: Ja, men... Sällan är ju mer än aldrig... Ja.
2: Nej, men vi har aldrig... Alltså, bråkat eller varit liksom... Osams. Nej, det har jag aldrig varit.
0: Oense... Oense olika.
2: kan vi vara, men det, det är ofta någon minut bara. Alltså, och då kan vi vara lite så här svärligt och sen går vi in i olika rum och så sen efter tio minuter då ja men nu kör vi på det här. Mm. Så har vi bestämt oss för något. Men vi, är det vi, alltid
0: du som får bestämma?
2: <laughs> ja, nej, det är inte. Men ofta är det jag som... Jag tror Alfred är lite mer flexibel i sitt psyke mm. än vad jag är. <laughs> okay. Jag är mer liksom... Ska vara på ett visst sätt och det, är, det är väl därför vi är så himla Bra kompisar Att vi liksom kan jobba så bra ihop Under så lång tid Det är att Alfred är ofta voice of reason Han är lite mer Lugn och liksom Stöttar och tar, är bra liksom på slussa mina i, idéer ibland mm. Mm, Och det är det som jag tror att Alfred är mer flexibel i liksom Att ja, men vi köper det där Det funkar medan jag inte är det utan jag är mer driv, drivande och så här försöker få allting framåt, eh, ska jag säga. Och han, han är bra på att säga, nej men det där ska vi inte göra. Okej, ah, okej. Okay, okay. mm. Då gör vi inte det. Jag fattar. Förlåt,
0: Ninni som klipper eh, om jag ställer till det för dig. Men jag har en tapp, borttappad eh, följdfråga lite grann. För vi pratade lite grann om det här, om att du, eh, när du skriver och sådär eller tittar på det du gör, att du inte... Liksom tycker att det blir så roligt så. Mm. Och jag hittade ett, en tidig intervju med dig innan det här egentligen kanske har dragit igång. Eh, när du säger att du, liksom, du hatar att se dig själv. <laughs> ja. Är det så fortfarande? Du måste ju vara van, tänker
2: jag. Jo, men jag har ju... Alltså jag, alltså det är återigen det här med att jag är väldigt kritisk mot det jag gör. Mm. Alltså, och jag vill alltid förbättra. Alltså så... När vi är liksom i efterbearbetningen och vi har gjort och håller på att slutställa en säsong då är jag redan i liksom och skriver vad som blev fel. Mm. Och det där är det här drivsystemet i mig att liksom jag vill hela tiden utveckla. Och liksom, sen, sen såklart så har jag en kritisk röst i mig som jag tycker att är värdelöst många gånger. Alltså mitt skådespel kan jag sitta Jag kan knappt se mig själv för jag tycker att det är ett jävla haveri. Och det, det jobbar jag ju på att framförallt bli en bättre skådespelare. alltså så.
0: Hur, hur jobbar du på det?
2: Nej, men jag försöker. Jag har gått några kurser och liksom försöker titta på bra. Följa bra skådespelare och liksom lära mig så gott jag kan. Och så där. Vilka men, är
0: bra som du följer.
2: Ja, men i Sverige så är Jon och sånt tycker jag är fantastiskt. Sen, vad heter han nu? Läst av oss tycker jag är otroligt. Pedro. Vet han? Mm. Du vet vem vet är. Jo, men det finns ju hur många som helst. Hela världens fri kort just nu. Mm. Ja, Pascal. Ja. Pascal, Ja, men, Pascal, ja. Ja. Nej, men jag, det finns jättemånga eh, bra skådisar. Och eh, jag har ju en dröm om att själv göra både skriva något mer seriöst och även spela. Eh, så att jag får jobba på det, liksom att. Kanske både, både utveckla mitt skådespel- för, för att komma bort från det här humoröverspelet- eh, till också att- eh, tror jag börja börjar vara lite mer snäll- mot mig själv, återigen. Mm. Eh, för det, det, det kan vara jättebra att vara- det har ju tagit mig hit idag- att jag kanske har haft det där drivet- och varit kritisk och så. Eh, och det är jättebra när man behöver- sätta fart med någonting. Men- eh, Ibland måste jag också känna att vara var lite schysst mot mig själv. att Jag tror jag är dålig på att stanna upp och så här fira en ny säsong. Det blev jättebra och så var nöjd med det och fira. Utan jag är redan fem steg fram och eh, kritiserar mig själv mm. för det jag har gjort. Mm. Lite så. Så
0: men hur att... går det med alla provfilmningar och self-tapes då?
2: Nej, men jag... Jag hade ju någon bild av att så här, när man, om man gör något bra så kommer folk bara höra av sig. Och så. Men jag har insett att så är det ju inte. Utan man måste ju skriva in sig på byråer och gå in och skicka in self-tapes och så. Och jag tror jag har varit lite för det. Alltså jag, tycker, jag tycker det har varit läskigt att göra Leif och billigt till exempel. och ja, Då är det jag och Alfred och ett gäng som är ute och gör det vi kan. Alltså jag kan ju Leif. Och då tycker jag att det är så jävla läskigt att slänga mig ut i den här castingvärlden. Man ska gå in på castingkontor och filma. Jag tycker det är så hemskt. Men jag, jag jobbar på det och börjar liksom skicka in lite self-tapes. Och, och liksom försöker eh, utmana mig själv lite grann.
0: Mm. Har du en agent?
2: Nej, jag har ingen agent.
0: Det börjar bli dags, kanske. Ja, jag vet inte. Tycker du? det? Ja, det tycker jag.
2: Ja, kanske.
0: För det är väl exakt det de är till för och hjälpa dig med den här skiten. Jo, det är och, ju det. och berätta att nu kommer liksom läst av oss Sverige.
2: Ja, men det, då är det någonting. Det, där finns det någonting i som är så: här, nej, men jag är inte värden agent. Jag är inte riktigt där än. Jag måste bli bättre. Alltså, det finns någon typ av sån röst i mig. Mm. Som har gjort att jag tror att skulle jag fixa en agent som bara så här: Nu ska du hjälpa mig med det här. Så hade det ju blivit då att nu får du fan. Gå väg och skicka lite self -tapes och Gå på och så här plåtningar och grejer. Och det blir lite läskigt. Mm. Tror jag. Så då, då har jag hållit mig ifrån. Jag fattar. Ja. Och
0: Barbara och media klarar sig ändå.
2: Jag hoppas det. Mm. Jag hoppas det.
0: Du, men liksom, för Jag är lite nyfiken. Vi var på det här lite grann med liksom dynamiken mellan dig och Alfred. och Men mm. Kändeskapmässigt så har du ju dragit iväg lite mer för dig än från honom. Ja, kanske. Är, är det en läggningsfråga, tänker du, att du? Eller var det det att du hade en plattform innan, eller att du vill det mer, eller att det, det känns på något sätt som att det är du som är? Jag vet inte.
2: Nej, men jag, jag tror det kanske bara har att göra med alltså att jag fick förfrågan om att vara med typ Över Atlanten. Alltså, och så gjorde jag det, och så, sen har. Det, alltså jag tror inte det finns någon, Något svar så. Och, då, och jag, har inte, vi har, jag tror ingen av oss Har något tänkt ens att det är så Utan han har ju också program på sidan om Alltså så, Men det, det är väl det Att vi har gjort Leif och Billy ihop Och sen har man gjort lite sido grejer mm. Och sen har det blivit musikhjälpen Och så vidare Men nej det är inget jag har tänkt på så mycket Nej eller att vi tänker på eller pratar om så Han är inte
0: sjuk för att du får åka Nej. på The Island
2: Nej, det är han inte alls en sjuk. Nej. <laughs> Nej, men och jag tror Jag vet inte ens om det är riktigt så Det är väl bara att jag kanske har gjort något projekt Mer än någon på sidan om mm. Men jag tror, alltså går vi runt på stan Så är det ju för i folk Det vill nog, skulle jag säga, lika känna Gör ni det mycket? Går du inte på stan? Ja. Nej, <laughs> väldigt lite Ja Ja, vi vi håller oss hemma.
0: Men, eh, och jag är inte heller så avundsjuk på att du fick göra The Island, men däremot så är jag ju avundsjuk på att göra överatlanten Atlanten. Det, ja. Jag har sagt det till någon människa som jobbar med, med att om de ringer så skickar vi vidare.
2: Ja. Men hur var det för dig? Hur var det Östra Atlanten? Atlanten? var ja, det, det var nog det roligaste jag har gjort. Alltså just hela upplevelsen mm. var alltså svinhäftig och väldigt bra cast. Alltså det jag tycker det är så viktigt när man gör den typen av program att det är ett gäng man lirar med. Alltså, alltså där man bara alla kan vara sig själv och man eh, trivs och det lyckades de med det här programmet, tyckte jag. Mm. Så att eh, det var fantastiskt. Mm. Var det?
0: Har du någon gång haft så här röda brallar?
2: Nej, alltså jag, man fick ju röda brallor. Fick man det? Ja, mm. när vi kom i hamn. Men de ligger längst ner i en tvättgorg hemma. Okay. Så jag tar upp dem bland och tittar på dem. Men jag skulle inte ta på mig dem. Nej, jag fattar. Nej. Jag, fattar. Vi har inte, jag har heller inte förmågan att slänga dem.
0: Anledningen till att jag vet att man får ha, bära röda byxor när man har eh, seglat över Atlanten är att jag någon gång hade, jag hade fått det i present och jag var väldigt nöjd. Ja. Och så kom jag till jobbet och så var det någon som bara... Alltså det, du har, Och sen så hamnar de också i en Just det. Ja. Du, nu blir det lite som att kronologin går baklänges. Men du nämnde det här, så att jag vill gärna fråga om det. Det här med att du då står, du står, har flyttat till Stockholm, bor i någon inneboende hos någon i Liljeholmen eller vad det är. Mm. Och går... Och målar på dagarna. Och mm. sen att liksom, våga ta steget till att hoppa av det. Hur, hur var det för dig? Och när, hur såg det ut?
2: Nej, men, jag jobbade som målare och höll på höll hade liksom börjat med Youtube. Och det var när internet började bli så att man kunde lägga ut grejer på Instagram och Youtube. Och jag hade väl tänkt ändå att så här, det här kanske går att göra någonting. Alltså... Jag lyssnade på poddar, ibland hörde man kanske Alexa Ziga eller, eller någon prata om någon de hade sett på nätet. Och då tänkte jag så här: Men det kanske om man gör lite roliga grejer- så kanske någon snappar upp det någon gång och så kan det leda till någonting. Men det var ju liksom en liten ja, en naiv dröm om att det skulle ske. Mm. Men när jag då började med, på YouTube. Så. Är, det,
0: är, det liksom, är det YouTube efter Vine eller kommer Vine sen?
2: Nej, Vine är först. Mm. Så det var där det liksom började att jag la ut korta korta klipp. Och, men där fanns det liksom ingen ekonomi på Vine. Det fanns inte att man gjorde samarbeten eller någonting. Och var det, det var en kille som hörde av sig till mig som kände någon på ett av de här YouTube-nätverken som fanns förr som hette United Screens. Finns inte det längre? Jo, det, de heter de har bytt namn och... Men de, de är liksom inte lika aktiva idag Så då, det de gjorde då Är att de samlade in fullt med youtubers Och så sålde de reklam På deras kanaler så jag, Men jag kontaktade dem Och frågade liksom om Om jag skulle kunna komma in på ett möte Och eventuellt börja med youtube Och De tyckte att det lät som en bra idé De hade sett mina vines Och jag kommer ihåg att när jag skulle in På det här mötet att jag var så nervös jag tänkte att nu, här avgörs mitt, min karriär. Är det måleriet eller är det liksom den här nya världen med internet? Har du och, det
0: såna här vita byxor på dig som målare har?
2: <här> Nej, men Jag tror faktiskt jag bytte om i bilen till okay. något mer anständigt. Mm. Men jag var så, nervö eller jag var så nervös eh, så att jag kom ihåg att jag gick in på en bar bredvid kontoret. Och så tog jag en Fireball och en öl. För jag tänkte att det skulle lugna mina nerver för det här mötet då. Mm. Så när jag tittade tillbaka på det här mötet idag insåg jag att vad fan var jag nervös för. Men då var det verkligen så här, det var på, på liv eller död. Det är nu eller aldrig.
0: Det är nu det gäller att alkohol. Ja. ja, eller
2: hur? <laughs> men, nej, men så gick jag in där och så tyckte de att ja, men det är klart jag ska jag börja med Youtube. Så då hade de liksom som krav då att jag skulle göra ett, ett youtube klipp i veckan varje torsdag. Och jag jobbade ju som målare så jag jobbade och så kom hem klockan fem och så sprang jag ut med en kompis och så filmade vi något. Jag, så vi visste inte, vi bara filmade någonting och så la vi ut det. Och efter ett tag så kände väl jag att här, det fick mycket visningar och folk tyckte det var kul men jag kände lite så här, det här kommer inte gå med jag ska jobba och samtidigt göra det här. Och så då hörde jag av med dem och tack, sa liksom, men jag tror jag kommer hoppa av jag. Kan inte hålla på med det här båda, båda grejerna. Det tar lite för mycket tid. Och då erbjöd de sig faktiskt att... Eh, då frågade de mig om jag, vad jag skulle säga om de betalade min målarlön. Om jag kunde börja med Youtube på heltid. Mm. Och då blev det liksom... Wow, fan. Nu kan jag kanske göra det här på riktigt. Så då sa jag upp eh, med från målarfirman och började med... med Youtube då. Mm. På heltid. Eh, Säges bör
0: väl också att du, du hatade att jobba som målare? Ja,
2: nej men jag gjorde, ja, det gjorde jag. Alltså det var... Ja, jag, jag tyckte inte det var kul. Alltså man är dammig, sliter på kroppen, man går upp svintidigt, går hem och plingar på oss någon och ska in och liksom... Och så har de aldrig röjt tillräckligt? Nej, om man ska damma ner hela deras hus. Och det, är, alltså, det är väldigt otacksamt jobb många gånger. Folk vill ha hantverkare som gör fint- men de vill helst inte att man är där Nej. lite så.
0: Nej, det hade varit perfekt.
2: Ja, men det, jag, och jag tror ändå att jag, alltså, nu med så här facit i hand- att jag har alltid varit en kreativ person- och liksom har behövt få utlopp för det någonstans. Och det fick jag inte när jag stod och målade, kan jag säga. Mm. Men ja, och det blev då att jag började med Youtube och så sen träffade Alfred, för han jobbade på det här Youtube-bolaget och kom hem till mig och skulle filma. Och då blev det att vi filmade ibland det vi skulle göra, men mest så gick vi ut och drack bärs och höll på med massa annat, filmade så här sketcher på Instagram och höll på. Och vi klickade ganska snabbt. Mm. Eh, och sen eh, efter ett tag så gjorde jag Norrlands skuldreklam, fick frågan om spelen, någon karaktär i någon reklam. Och jag visste att jag jag kommer ihåg att jag gick dit på någon casting och hade ingen aning om vad jag höll på med. Det var fruktansvärt.
0: Visste du vad var en casting va?
2: Nej. Nej, Nej. och jag gick in på det här och alltså, jag var så nervös och läppen darrade. Och jag, men jag gjorde det jag skulle och jag tänkte det här kommer jag aldrig att få. Men de hörde av sig ändå sen och sa: Men de ville ändå köra med dig. Mm. Och då, då var det ett produktionsbolag som skulle producera de här sketcherna då, för någon skuld. Och jag åkte dit och gjorde det. Och ja, men var väl med liksom att så här, vi höll på, vi fick manus varje dag. Jag var med och ändrade i manus och tyckte till och försökte göra det roligare. Och de var väl var ganska nöjd med, med det ska jag säga. Även om jag själv inte tyckte att det blev jättekul så, så var produktionsbolaget nöjd. Och på min sista dag där så, när jag skulle gå hem så sa han som var vd då på Mag5 som det hette. Frågade mig så här, men du, vet du någon som är duktig på Youtube? Så visst funderar på att anställa någon som kan där. Och då tänkte jag så här, men ja men, jag ja men jag känner din kille så jag ska kolla med honom. Men vad har du tänkt dig på? Niklas Oden heter. han Han var så här, Han tog hand om mig på det här Youtube-företaget Så jag tänkte att han har säkert koll Men eh, så gick det väl en vecka Och så hörde när här vd igen Och frågade så här, men har du Hur har det gått med den där? Ja, men, Gud, jag har, glömt, jag har glömt att höra av mig till han mm. Och då sa han, men det är dig vi Syftar på mm. Jaha, ja, vi tänkte kolla om du vill Börja jobba här Och då blev det så här, shit Nu händer det verkligen och det var första steget in i liksom produktionsvärlden egentligen. Och då ville de göra en YouTube-satsning och så. Och då hade jag och Alfred som hade hängt och pratat om att göra två bröder på. Då hade vi snackat om att göra två norrländska bröder som åker runt i en husvagn. Och när jag började jobba på det här bolaget så började vi spåna och då la jag fram det som ett förslag att det, det kan bli skoj. Det kan man göra det. Och då anställde de också Alfred mm. sen. Och så började vi jobba med liksom att utveckla för bilder mer då. Och sen göra de här sketcherna på Youtube. Och sen efter ett tag så gick vi till SVT med de grejerna vi hade gjort och använde det som en pilot. Mm. Och så, ja. Mm. Och, och om vi då i något slags.
0: Eh, om, det, var ju lit, det är lite härligt där tänker jag. För att eh, det blir liksom som en omvänd kronologi. För då är vi liksom. Nu har vi gått igenom hur du har det nu. Mm. Hur det började så att säga. Ja. Eh, och ditt, eh, ditt gamla jobbliv. Men om man går ännu längre tillbaka. Om jag skulle be dig sammanfatta din uppväxt i en känsla.
2: Åh, oh, Gud, vad svårt.
0: Ja, jag skulle inte vilja få den själv. Det är skitsvårig.
2: <laughs> Nej, men eh, orolig kanske. Mm. Ja. Ska jag säga.
0: Mm. för det, jag menar, När man tittar på det utifrån så verkar... Liksom, förutsättningarna för att du skulle ha en harmonisk uppväxt känns ju tuffa. Liksom. Mm. Mamma dör när du är vadå, 12, 13, någonting. Ja, 14. 14, sorry. Och en pappa som dricker för mycket, liksom.
2: Mm, han gjorde det i, Han Han blev nykter, tror jag, att ett eller två år innan mamma gick bort. Okay. Mm. Så då var han, hade han blivit nykter.
0: Mm. Men det Men på pappret ser det ju inte kanonet. kanon ut.
2: Nej. Nej, och det, det, det har det inte varit. Alltså, just med att när min mamma gick bort så var det... Hon var ju min, min trygga punkt. Och med att min pappa då hade eh, druckit och varit alkoholist under hela min uppväxt fram till då så var det ju liksom han, han kände väl inte jag någon större tillit till då ska sägas. Mm. Så när mamma gick bort så var det ju det hände ju någonting med mig som satte mitt, som mitt liv i någon typ av båge som kantades av lite så här jag tog allt ansvar försvann från mig jag tappade fotfästet levde väldigt ohälsosamt och liksom sket egentligen i allt ska jag sägas. Mm. så att från den punkten så så var det en liksom en tuff resa ska jag säga. Mm
0: var du tidig med alkohol och den typen ja jag
2: var 12 när jag började dricka också nu så. Mm. Ja. och kanske lite
0: andra grejer också så småningom
2: ja man har väl jag har väl provat en, några grejer mm. kan jag säga mm. ja.
0: men hur liksom om det är så här fast instabilt hemma hur, hur var skolan
2: ja, men jag tror skolan har alltid varit... liksom Väldigt ointresserad av. Och eh, har väl gjort precis så att jag klarade mig. Alltså jag har gjort det jag behövt för att få godkänt och, och det är liksom de ämnen jag behöver. Men sen, sen min mamma blev sjuk så då slutade jag i princip gå i skolan. Alltså jag, jag gick ibland dit men jag gjorde något annat. På, det fanns en sån ungdomsgård där i Ockermock som jag gick till. Så att då någonstans... Jag vet inte, det känns liksom inte... När jag visste att min mamma ska dö så kände skolan liksom... Varför ska jag... Det känns så extremt jävla oviktigt. Mm. Och jag kom ihåg att jag störde mig så mycket på att världen bara, den bara fortsätter. Alltså, den... jag visste att min mamma kommer dö. Och ändå fortsätter folk gå till jobbet. Mm. Folk fortsätter gå till skolan och plugga och jag kunde liksom inte... Ta in det. var, alltså För mig blev det så extremt jävla oviktigt. Mm. Och det, det blev ju också att jag... Jag, jag sumpade ju. Det var en jag igen Och då sumpade jag mina betyg. Så att jag fick ju IG i både svenska och matte och sånt. Så jag fick gå över sommarlovet och plugga upp det hos min lärare. Okej. Okay. Liksom så.
0: För att du skulle kunna komma in någonstans? Ja, för, för att komma sätt.
2: in någonstans. Mm. För att klara liksom grundbetygen. Mm. Ja.
0: Är det här någonstans du flyttat till Jönösand? En... Hudiksvall. Hudiksvall. Ja, kolla vad ja, du är på research.
2: Ja, ja nej, men det, det var, då gick min mamma bort. Och eh, som tur var då hade ju min pappa blivit nykter. Och han hade flyttat ner till Huddingsvall Där han pluggade till alkohol- och drogterapeut. Så när mamma gick bort så... Var ju tanken att vi skulle flytta ner till honom då. Men jag hade ju liksom... Jag tror jag gjorde min pappa till någon typ av syndabock. Eh, den här oron och rädslan jag kände när mamma gick bort blev liksom att han fick eh, ta den smällen. Och jag ville ju inte flytta till honom mm. överhuvudtaget och jag försökte... Även fast han liksom idag kan jag ju se på liksom vilket jävla jobb han har gjort och rädslan han måste ha känt att bli lämnad med två barn och ett barn som inte ens ville ha man att göra då. Så jag är så tacksam att han har aldrig lämnat min sida, eller liksom han har alltid stöttat mig och liksom fortsatt tro på relation och jobba för det. Mm. Men där och då så ville jag ju inte. Flytta dit. Jag hade ju min flickvän där och mina kompisar i Okmok och Så då, då gick jag, lite, alltså jag gick till SOS och försökte liksom hitta en lösning om jag skulle få ett eget boende. Men det fick jag inte. Och så bodde jag hos en stödfamilj i kanske ja, sju månader eller något sånt. Och sen kom det väl liksom att nu skulle jag börja i gymnasiet och jag hade då liksom inget val att flytta ner till Hudiksvall. Så då flyttade jag ner det två dagar innan jag började gymnasiet. Mm. Eh, ja.
0: Och det här känns som att liksom den här konflikten då, eller vad man ska säga med din pappa, eller hur du känner från honom. Ja. Så här, alltså, var det för att han hade varit flyktig? Hade han varit elak på fyllan? Liksom, eller?
2: Nej, alltså han har aldrig varit elak på fyllan. Alltså han har aldrig agerat mot oss på något sätt men sen blir det väl som vilket missbruk som helst att man kanske inte tar hand om saker som sig bör alltså det kan det bli att jag kanske får vara barnvakt åt min lillebror när jag inte skulle eller det blir, det, det blir liksom en otrygg det blir en otrygg miljö att vara i och det kommer jag ihåg så mycket att man känner, när man kommer hem från skolan så pejlar man in direkt hur det är här hemma, mm. vart vad är vi för sinnesstämning? Och liksom det, det var liksom en... det var en miljö som... är För man, man är liten, men man känner ändå av det. Man vet att något är fel. När någon i ens närhet har ett liksom alkoholproblem eller vad det nu kan vara. Mm. Så man, man ser det och man vet att det är fel. Men man kanske inte kan sätta ord på vad det är som... Ja, men det, det är någon stämning och någon ton och... Saker blev fel och liksom lite sådär. Mm. Mm.
0: Hade de skilt
2: sig? Ja, de hade skilt sig.
0: Mm. När var det? Hur gammal var du då?
2: Ja, då tror jag, jag var sex kanske. Okay. Ja. Minns du det? Ja, men jag minns det, eh, lite grann. Ja. Att jag kommer ihåg att mamma flyttade till lägenhet och pappa bodde kvar i huset och, och lite sådär. Men jag, jag har inte några jättetydliga minnen från det.
0: Blev det någon sån här varannan vecka historia eller?
2: Ja, det blev det. Och jag kommer in kom inte riktigt exakt ihåg- om det var varannan vecka eller varannan helg. Eller liksom så. Pappa jobbade ju då i gruva- och mamma jobbat på förskola. Och... Men jag kommer ihåg att jag ofta ville vara... Jag ville vara hos mamma. Alltså för det var liksom en mer... en trygg plats, en varm plats... Eh... vill jag minnas det som. Mm. Så. Och så är det väl kanske med många barn, man har någon man favoriserar kanske. Men i mitt fall så var det liksom, mamma var en, en härligare plats att vara på. Mm.
0: Hur var hon som person?
2: Eh, hon var varm och eh, närvarande och kärleksfull och eh, ja, hon var väldigt fin person, ska jag säga.
0: Mm. Vad har du ärvt för sidor
2: Mm. Nej, men det är det, det som jag tycker är så sorgligt idag Jag kan ju titta på min pappa Och se hur mycket jag ärvt från honom Och känna liksom Jag har massa fina drag Från honom Men min mamma När jag var liksom 14, 13, 12 Eller yngre så tänkte man inte på sånt Jag var inte intresserad av vad färg jag som jag är mm. då Och därför snappade jag nog inte upp det Riktigt. Och det, det kan jag känna en sorg idag att jag inte har en mamma som jag kan titta på eller prata med och liksom se vad jag har fått för sidor av. Men jag tror att jag har fått den här lugna sidan från henne. Och liksom hon var också lite spirituella för att höra. Alltså jag läste lite böcker om liksom den delen och det, det är väl kanske av henne jag har fått de sidorna. Mm. Liksom. Och från min pappa har jag fått det med med liksom drivet och han är väldigt driven och gör saker och fixar och löser och karriär och sådär.
0: Mm. Ja. Alltså um, för det var ju en naturlig fråga liksom var din humor kommer ifrån eftersom du så alltså det var liksom, du hade ju kunnat göra innehåll som inte var humor från början. Mm och hamnat någon helt annanstans men det blev det liksom
2: ja men det blev det och det, det har nog alltid varit att jag har hållit på skoja hemma eller i skolan och så. Här. Och här. min pappa är också han är han är otroligt rolig fast han, är inte, han gör sig inte till han bara är en rolig person okay. så jag tror jag har fått mycket av humor från honom mm. ska jag säga
0: och vad blev det av dina syskon?
2: Ja, men det är väldigt fina personer. Jag älskar dem... ...av hela mitt hjärta. Men vi är väldigt olika. Alltså, ingen av oss är lik varann.
0: Är de kvar uppe i Norrland?
2: Ja, men vi, vi är utspridda. Så jag har två som bor uppe i Norrland... ...och så har jag två syskon som bor i Hälsingland. Okej, okay. mm.
0: ja. jag fattar. Du har, du har du saker att se fram emot...
2: Ja, jag ska ju bli pappa. Ja. Det är något jag ser fram emot jättemycket.
0: Men viss bävan eller har du koll på läget?
2: Nej, men det, jag tycker jag har koll på läget och jag försöker att inte liksom eh, ha någon förväntning eller sådär. Utan jag tänker att det får bli som det blir, men det är klart man. jag är lite nojig. Alltså jag har ju levt, jag har aldrig bott med någon i, tidigare, alltså någon tjej. Och nu bor jag med min flickvän och vi ska helt plötsligt få in en till person som ingen vet vem det är än. Mm. Så det är klart att det finns en liten oro i liksom att bli pappa. Hur är det? Kommer jag klara av det? Och Hur kommer det bli med mina behov? Kommer jag kunna fortsätta med meditation eller åka ut i skogen och göra liksom kolbullar? kolbullar? Och det får vi se. Mm. Men jag ser fram emot det jättemycket. Och sen är det ju scensjouen såklart. Mm.
0: Har, du, har ni boat in er?
2: Eh, vi alltså, har köpt alla grejer. Och, ja, allt mm. är klart. Ja. Och, bäddat och kläder tvättat och li, ligger framme. Och... Mm.
0: Jag fattar. Min son är för, förlöst med tjejsarsnitt. Och jag gjorde en sån jävla överslagshandling. Eh, kvällen innan så åkte jag ner på stan och eh, köpte leksaker. ja till bebisen så att han skulle känna sig välkommen ja. köpte bland annat så här bokstavsklossar för ett och fem de var svindyra <laughs> lite eh. tidigt va? jag tror aldrig att han tittade på dem ens eh. de var också för dyra för honom att leka med <laughs>
2: när, när det väl ja det var lite tidigt men ja. du
0: förstår varför Ja, jag förstår.
2: Mm. Ja, men jag, nu har vi fyllt upp vi har köpt en sån här, vi har fyllt upp BB-väskan mm. man ska ha snacks och götta mm. Den har vi ju upp nu två gånger. Alltså vi fyller upp den med godis och chokladkakor och chips. Och sen är vi där ja. Så varje vecka får vi så här. Men vi fyller upp den igen. Ja. Så nu i helgen ska jag fylla upp BB-väskan för tredje gången. Mm, du får gå till
0: ja. Du, Stort tack för att du kom hit. Fan vad fint att vara att träffa dig. Tack så mycket
2: för att jag fick komma Kristoffer.
0: Jag älskar mitt jobb. Det kanske du förstår när du har hört det här samtalet. Claes Eriksson, vilken härlig person. Och det var han i nämnda uppvärvning också. Som traditionsenligt finns, ja, du vet var. Värvet görs av Ninni investin och Kristoffer Tjön får distribueras av Acast. Jag hoppas att vi hörs inom en mycket, mycket snar framtid. Och att din påsk var fin. Adjö.